0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo primeramente. Adiós. Hola a todos, ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en tu podcast de Coaching Deportivo primeramente para retomar el tema de la semana pasada, una mente ganadora, estamos aquí con Junshiro Shiro Mayun. ¿Cómo estás? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo te fue en esta semana después
1: de nuestro primer episodio? interesante, interesante poder recibir el tipo de la gente, ver, estar ahí pegado, ver, ver cuánta gente lo está escuchando, ver hacer uh -huh. ese seguimiento y muy contentos, muy contentos con, con la llegada que ha tenido, con cómo esto puede estar funcionando a la gente y, y sin duda es súper pues, motivador, ¿no? nos entusiasma seguir por este lado. Sí, la Como es que... estoy ahorita entusiasmado.
0: <ríe> sí, ya me di cuenta, pusimos grabar y la, la energía cambió. Qué bueno que no estábamos grabando hace un instante, cuando, cuando recién empezamos, ahorita ya se nota la diferencia en cómo estamos en la energía con el solo hecho de poner grabar. Sí, que ya, que ya estamos en,
1: en onda, pues, ¿no? Estamos ahí con la gente, en este momento ya estamos con la gente, Es que bueno, vamos, ¿no? Para, para que no se nos vuelva a quedar ahí en el, en el tintero cosas, creo que vamos, ¿no?
0: Y bueno, les queremos agradecer a las personas que han escuchado el episodio número uno, a la gente que está escuchando, por supuesto, este episodio, a las personas de diferentes países que ya están apareciendo, estamos muy agradecidos por eso. Y, por favor, eh, Jun, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que te sí, quieran con decir. con Jun,
1: Shiroma, Ishikawa? Jun, Shiroma, Ishikawa o habilidad para responder. En ambos ¿Eh? se pueden encontrar. Y también, directamente en el Instagram de Primeramente Podcast. ¿sí? Ahí nos pueden estar encontrándonos, hacen preguntas, y va a ser muy, muy bonito, muy interesante poder tener esa interacción.
0: Sí, principalmente yo les diría que, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan escribirnos, utilicemos el Instagram, y en las mismas fotos de cada episodio pueden poner sus dudas, comentarios, o algún tema que quisieran que conversemos, o que creen que complementaría muy bien este episodio o el episodio anterior, ¿no? O algo que se imaginen que les gustaría en un futuro, ¿no? Mi nombre es Ignacio Ballén, ahí me pueden encontrar en las redes como Ignacio Ballén, Ignacio Ballén Coaching. Pero bueno, ahora estamos en primeramente tu podcast de coaching deportivo. Y yo en la semana pasada estuvimos hablando de todo esto, el tema de la mente ganadora. Estuvimos viendo algunos puntos, pero dado que los puntos se ponían, en mi opinión, muy interesantes, empezó a ampliarse el tiempo y no pudimos desarrollar todo. Así que el día de hoy vamos a estar trabajando aquellos puntos que creemos que te pueden apoyar a desarrollar esta mente ganadora, pero que nos faltaron la semana pasada. ¿no? Entonces, está este tema de la visualización. Y la visualización es algo que se repite y que la gente dice mucho. ¿no? Como que todo el mundo habla sobre hay que visualizar, hay que visualizar, pero en nuestra experiencia, eh, me, me parece que a veces la, la gente habla de visualizar, pero no sé si tiene claro cuáles son los componentes que podrían hacer que la visualización sea una visualización efectiva, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tú dirías sobre el valor de visualizar eh, y, y qué componentes debería tener?
1: El, el valor, ¿no? El valor es que esta capacidad que tenemos nosotros desde la imaginación, hablo de imaginación como traer imágenes hacia nosotros y poder eh, proyectarnos, funciona muchísimo, es súper poderoso. ¿no? Porque desde la imaginación, o sea, de traer, lo voy a decir, traer las imágenes a tu mente, van a, esta es una experiencia y toda experiencia es emoción. Entonces, a partir de eso vamos ya desarrollando, vamos viviendo eh, la experiencia de la, de la prueba, del partido, del juego, de lo que vayamos a hacer. ¿no? Y como componentes o, o situaciones importantes a tener en cuenta para una visualización primero, ¿no? o sea, de, de tener esta preparación encontrar o crear un, un espacio para ti, un lugar que sea tranquilo, ¿sí? en donde puedas realmente concentrarte y estar contigo y ese espacio de visualización. Después, <coughs> perdón, imagina tu prueba, ¿sí? Tu prueba, el partido, la carrera, lo que vaya a ser, imagínalo, tráelo a tu mente y con eso también trae las sensaciones. ¿sí? Como te decía, es como estar viviéndolo, las sensaciones. Eh, utiliza elementos de apoyo también. Puedes estar ahí eh, utilizando... Eh, o sea, como, lo,
0: como lo que hicimos, ¿te acuerdas? En, en, esta, en esta última experiencia en, con el equipo de fútbol, que cuando estuvimos haciendo por primera vez la visualización con ellos... Y les pedíamos y, y traíamos al partido, y, y, y no solamente les, les pedíamos que visualicen el partido, sino desde antes, ¿no? Cómo se cambiaban, cómo se preparaban, para que se vayan encontrando. Y nosotros lo que hicimos fue poner sonidos de ambiente, ¿no? Poner sonidos del partido, el grito del gol, eh, eh, el grito del de abucheo y todo ese tipo de cosas. Me parece que, lo, que, que los ayudaba a ellos, ¿no? De todas Eso,
1: ¿Sí? Un montón, un montón porque lo que está haciendo es ambientar, ¿sí? es ambientar, es estar lo más cercano posible a, el, a ese espacio de competencia. ¿Mm? Entonces, desde ahí utilizamos esos elementos de apoyo. Y después, también súper importante, qué cosa pasa si es que ¿eh? durante tu prueba, tu carrera, lo que estés haciendo, algo, algo sucede, algo inesperado que no sea favorable, también te pasa. ¿sí? Imagina, trae a tu mente momentos desfavorables eso también va a fortalecer tu, tu práctica.
0: Porque, a ver, una de las cosas que, que queremos decir sobre la visualización es que muchas veces la gente resume la visualización como verte ganando. Mírate con la medalla, mírate con el trofeo, mírate este, manteniendo la categoría, mírate llegando a, a la serie final de la, de la competencia. Es ¿no? como, está mucho en el premio, en el podio, en la medalla... Y la visualización de eso puede ser importante, pero necesita ser solamente una parte de toda la visualización. El tema de la visualización, y que ahora ya hay muchos estudios que respaldan, es que el entrenamiento mental de cada uno de los movimientos incluso puede favorecer tu desempeño en la cancha. Es decir, por ejemplo... En el básquet, hay un estudio, porque no hay un estudio que se hizo en el básquet, que se separó a dos grupos, ¿no? donde un grupo solamente tenía el entrenamiento en la cancha y otro grupo que únicamente tuvo entrenamiento mental. O sea, es decir, no fue a la cancha a entrenar. Y más allá de eso, tuvieron un buen desempeño en sus lanzamientos a partir de haber entrenado y preparado e imaginado todo el movimiento del brazo, la muñeca, el lanzamiento, el movimiento de los dedos para lanzar la pelota. Entonces, cuando vamos a hacer la visualización, les pedimos que imaginen todo. Porque la idea es para que el, el jugador, el deportista, la persona, cuando ya vaya al partido, cuando ya vaya a ese espacio de competencia o a incluso a un entrenamiento importante... Ya siente que ha pasado por eso. Por lo tanto, su capacidad para poder manejar las emociones que pueden estar recorriéndolo sea más sencilla, porque va a sentir que ya tiene experiencia en ese campo, en ese momento, ¿no? No y sé y cómo lo ves tuyo.
1: Y esa experiencia genera confianza, ¿no? Porque ya lo pasé, ya conozco. Es más, eh, la, la visualización es parte de todo un ritual para el deportista. Los deportistas de alto rendimiento, y eso lo pueden ver. A ver, hay un montón de videos, lo puedes ver en YouTube, puedes ver los deportistas de élite previos a sus competencias, qué cosas están haciendo. A muchos de ellos vas a poder eh, observar ahí que están visualizando. ¿Sí? Que, que mientras están caminando, están haciendo aquello, ¿sí? Perdón, que ya están haciendo cosas que ya visualizaron. Desde cómo van a entrar a la cancha, o cómo van a entrar a la, a la piscina, cómo van a entrar al, al espacio este, de gimnasia, cómo, cómo entran, siempre van a hacer... el eh, Movimientos repetitivos, ¿sí? este, yo le digo, son rituales. Mm. Entonces, a partir de eso, ellos van trabajando, desarrollando cada una de sus, de sus experiencias. Eso es súper importante, el, el tenerlo súper claro. Y también, qué cosa puede pasar si es que escucha, algo no salió como yo esperaba.
0: Por eso, por eso es que la visualización es un entrenamiento desde la imaginación. No es simplemente vamos, vamos, que ganamos. Tú sí puedes, vas a ver que vas a lograr el campeonato. No es solamente eso, porque también puede tener la parte bonita de imaginar o que entusiasme o que genere valor y confianza porque se está viendo ganando o se está viendo superando su marca. Sobre todo tiene que ver con el entrenamiento desde lo que va imaginando porque eso permite que la automatización de los movimientos sea más favorable, ¿no? Y esto que contaba Ayun con los rituales, por eso es que luego los jugadores o los deportistas tienen estos movimientos constantes. A mí una de las cosas que, que, que me encanta ver es estos movimientos que tiene Nadal, ¿no? Rafael Nadal. Y cómo a la botella tiene que ir de una manera y todo, ¿no? Y a veces que cuando a él le preguntan por qué él hace todo eso, es porque de esa manera él, si mantiene todo eso... ¿No? si él sabe que está haciendo todo lo que siempre hace y las cosas están de la manera como siempre las hace, las probabilidades que él tiene de que los resultados sean como
1: él es lo estuvo preparando, son mayores.
0: Mira, y, puede... y, y
1: otro ejemplo, Mira. Ignacio, me viene a la mente ahorita, alguien que a mí me marcó mucho el tema de, de la visualización, ellos están visualizando, te voy a hablar de alguien que visualiza minutos o segundos previos a su salto, que es, Elena y Zimbayeva. Elena y la van a poder ver en los, en los videos. Ella está visualizando y está diciéndose cosas previos a su salto. Y tú puedes ver todos sus saltos y todo es lo mismo. Mm. Todo es lo mismo. Utiliza las mismas palabras, utiliza los mismos, eh, los mismos movimientos corporales, las respiraciones. Entonces, si lo hizo ahí, imagínate cuántas veces lo hizo, ¿sí? previos a ese a esa competencia. Sí, y entonces tú,
0: tú traes acá una parte, de, de porque me, estamos como combinando un poco el tema de los rituales con la visualización. Eh, que cuando la gente hace eso que, que hace de manera repetitiva, no solamente es el movimiento mecánico, también son los pensamientos, las palabras claves que el jugador va aprendiendo que debe usar y que, y que activan en él, ciertas emociones que le sirven para un mejor desempeño. Entonces, no piensen en esto simplemente como una mecánica robótica, simplemente de movimiento. También necesitamos, necesitamos traer los tres componentes. El, el, el componente del movimiento corporal, el movimiento de los pensamientos y el movimiento de las emociones. Todo alineado, todo coherente de tal manera que me permita, otra vez, entrar en el desempeño que yo deseo. Entonces, porque yo no puedo controlar lo que haga el... el el rival, no puedo controlar lo, el clima, no puedo controlar otras cosas, entonces busco fortalecer y ser mucho más eh, poderoso, voy a decir, de lo que sí puedo controlar. ¿no? Entonces, por eso es que está, es, es importante lo, lo que decías Jung, esto de los escenarios no favorables. Necesitamos también entrenarnos en manejar los escenarios donde las cosas no nos salen como queremos que nos salgan. Porque si no le va a pasar al jugador, a la persona, y no, o sea, otra vez puedes mirarlo no solamente en el ámbito deportivo, en el ámbito corporativo, en, lo, en los chicos cuando están estudiando, en los adultos cuando están estudiando, eh, cuando empezamos un proyecto, enfrentarte a eso y qué harías, cómo responderías, ¿no? Imaginarte pasando, pasando por esa frustración, por la rabia, por la indignación, por la, por la ansiedad y manejar eso.
1: ¿Eh? Claro, es tener mayores mayor capacidad de respuesta ¿Mm? estar preparado ante eso mira que es este, súper distinto a visualizar algo negativo No, no estás... y si me pasa esto entonces voy a salir por este lado respiraré de este modo ¿Mm? obtendré una postura corporal diferente que me permita y será de esta manera ¿Mm? entonces utilizar todo ese espacio de imaginación de visualización para toda la competencia eso es súper, súper importante.
0: No, y, a, y así como estabas trayendo, eh, Jung, de alguna manera de los, los rituales, creo que se, se combina con, con el otro punto, que, que, que creo que es importante esto de las conversaciones privadas. ¿no? Entonces, no solamente necesitamos visualizar donde va a tener que ver con observar, con esto que decía Jung de la imaginación, que era traer imágenes, ¿sí? eh, ver los escenarios no favorables, pero sino además empezar a manejar todas las conversaciones privadas que tenemos. Los seres humanos tenemos miles y miles de conversaciones diarias. La mayoría, desempoderantes. Uh. Eso es como de manera automática, por lo tanto necesitamos aprender a entrenar esas conversaciones privadas, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de, 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 de alguna manera de gestionar esas conversaciones privadas, un donde la mayoría son desempoderantes, ¿no? Porque está el factor del miedo, porque está esto del factor de supervivencia que se activa en todo ser humano. Eh, ¿De qué estamos hablando?
1: Sí, entender primero qué pasa en nuestro cerebro. Sí, y lo has dicho muy bien, porque nuestro cerebro hay que recordarlo y creo que vamos a. Muchas estar gracias, En todo momento, en todo momento, ¿no? porque desde que lo entendí dije, ah, caray, ¿no? Y, y es un y para mí entenderlo de esta manera es una puerta muy chévere por la que podemos transitar como un coaching, un coaching con una persona que quiere mejorar su rendimiento, entender que el cerebro está programado para sobrevivir, ¿sí? Y, y que se fija en lo negativo, memoriza aquello que no nos gusta, lo negativo, lo que nos falló. Tendemos a pensar que el que el mundo anda mal, que todo está mal, ¿no? Este pensemos pensamos que están los, más las cosas malas que las buenas, incluso las noticias, ¿no? Nos pegamos más hacia eso y pensamos que lo bueno es una anécdota. No, 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 o sea, está el bien como el mal también. Entonces, pero que nuestro cerebro está este, programado para eso. Desde ahí entendamos que nos vamos a remitir hacia ello. Ahora, ahora, porque el cerebro está programado así y siempre voy a vivir así. No, tenemos la, la capacidad de generar también este, otra mirada que nos funcione absolutamente.
0: Entonces, perdón, voy a, voy a traer un ejemplo no deportivo, ¿ya? Eh, Es como, a ver, como para decirle a la gente en general, es como agarra y es, esto que empiezas a hablarte en la cabeza, pues, ¿no? Eh, cuando, no sé, es, bueno, no sé, voy a decir lo que realmente imaginé. Como cuando estás, con, no, no sé, en mis épocas, que, que, si, que si tú querías hablar con alguien en una discoteca, ibas y le hablabas, ¿no? No, 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 no lo hacías por aplicativo. Entonces yo me acuerdo que antes de ir a hablarle a alguien, en mi cabeza aparecían 50 opciones y en casi de las 50, 49 eran negativas, ¿no? Te va a rechazar, te va a decir que no, te va a decir, oh, idiota, no te va a mirar, te va a mandar, no, no va a llamar a seguridad, qué sé yo, ¿no? Pero casi todas mis conversaciones internas eran de, no, no lo hagas, no lo hagas, Ignacio, y qué sé yo, y se ríen, y se burlan, se caen, ¿no? Te va, te va, como, es, como decimos en Perú, te va a chotear, te va a, ¿no? te va a decir que no. No sé si todavía se dice chotear, pero bueno, en mi, en mi época Había se hice chotear y, se, y, se, y yo lo, me lo decía a mí mismo bastante. Y esa es la conversación privada, ¿no? Esa conversación privada. Y, y, y me acuerdo que una vez en algún taller un entrenador sacó un ejemplo como ese y, y, y claro, lo que yo me terminé dando cuenta era que todo eso, todos esos escenarios que yo estaba imaginando solo existían en mi cabeza. Y lo único que estaba buscando mi cerebro era evitarme el sufrimiento, ¿no? Era evitarme la posibilidad de que yo sintiera dolor, ¿no? Esta cosa que hemos visto, Jun, cuando somos entrenados esto de que el ser humano se mueve también porque quiere evitar el dolor. Y esta supervivencia que estás diciendo. Entonces, pero mientras... Pero realmente no me estaba pasando, nada de eso existía, ¿no? Eh, y yo necesitaba entrenarme. Ok, Ignacio, pero ¿qué va a pasar? Incluso yo ahorita, si no le estás diciendo nada... Entonces yo me, yo me inventé una frase para mí, que luego la utilicé mucho en los talleres, y que ahora la gente va a entender de dónde salió esa frase, y, y, que era, ¿se te va a caer un brazo? ¿Porque te diga que no? No. ¿Se te va a caer una pierna? No. no Es como, ¿entonces qué realmente te va a pasar? Te voy a decir que no, nunca más la vas a volver a ver. O sea, ¿cuál, cuál es el gran problema? ¿no? Eh... Y a partir de eso me acuerdo que los talleres, cada vez que yo trabajo con la gente y, y, le, y, y les planteo algo para, para que hagan, que les pueda costar, y ellos, ¿por porque lo, otra vez lo dramatizamos por todas las conversiones privadas, por todos lo los que inventamos, les digo, ¿se te va a caer un brazo por hacer esto? No, se ríen y me dicen, no. ¿se te va a caer una pierna porque te pares y hagas este ejercicio? No, se ríen. Y ya con eso empezamos a cambiar las conversaciones privadas, ¿no? Porque las desdramatizamos, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, pues, eh, pero después te dicen, Ignacio, pero se me va a caer el corazón. <risa> no, pero eso es súper importante, entonces, y fundamental entender desde dónde vienen nuestros miedos, ¿sí? Mm. A ver, el miedo que nos indica que hay algo que, que está en peligro, no o sé sea, todo lo que corre peligro, que es de valor para nosotros. Entonces, a partir de eso, el ejemplo de Ignacio, escucha, no, no, no quiero perder, pues, mi... mi mi, mi, no sé, la, salta la vergüenza, la, la dignidad no sé, ¿no? Este, voy todo lo que nos ir,
0: inventamos, es. que significa ese ¿no? porque otra vez, nosotros le ponemos significado al evento ¿no? yo le pongo el significado al rechazo pero otra vez, llevándolo otra vez al deporte yo le pongo el significado a perder el partido yo le pongo el significado a que no me elijan en la selección yo le pongo el significado a no llegar a la última serie, yo le pongo el significado a no llegar al tiempo que yo esperaba, ¿no? Yo le pongo el significado de que no, o no soy bueno, o esto es un fracaso, o tal vez le pongo el significado de oye, mejoré de la vez pasada, o me doy cuenta que X, Y, Z hicimos y deberíamos haber hecho A, B y C. Bueno, en el siguiente campeonato vamos a poder aplicar eso, entonces tenemos mayores probabilidades de éxito, qué sé yo, ¿no? Pero no, va a tener. Mientras, ten mientras
1: hablas eso, tiene que ver con el tema de elección al final, ¿no? Si, si nosotros. Somos quienes interpretamos. Es decir, tú hablas del significado que le damos. Y, y Recuerdo esto, una frase de Rob Gilbert, que es un psicólogo deportivo que habla ayer, que Dice, recuerda que siempre hay una elección ¿sí? en lo que haces. Y siempre has de tener presente que la elección que tú haces te hace a ti mismo. Entonces, tenemos esa capacidad de podernos a ponernos a pensar en que todo nos va a ir mal. Así como podemos hacerlo, podemos hacerlo para el otro lado. ¿no? que todo nos va a ir bien. ¿Y cómo nos va a ir? A partir de la visualización voy a poder estar mucho más cerca al resultado que yo quiero. Claro. Y acá es
0: donde se relaciona o podemos utilizar lo que conocen muy bien los deportistas a nuestro favor. ¿En qué sentido? En que el hecho de que manejes esa conversación una vez no significa que ya está dominado, manejado, gestionada de por vida. Así como, el así como el jugador que si deja de entrenar pierde la condición física, o pierde el timing, o pierde la capa ¿no? esta pelota, distancia, pierde esa, esa fineza, si no lo entrenas, lo mismo va a pasar con tus conversaciones privadas, con, con los patrones desempoderantes que ya habías aprendido a interrumpir, y que ahora, si dejas de entrenarte, vas a regresar a lo mismo. Entonces... Yo, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con, con, con jugadores, con deportistas, les gusta la dinámica, pero creen que porque hicieron la dinámica ya lo tienen dominado. Y después se frustran de, oye Ignacio, pero me volvió a pasar. Y yo le digo, pero ¿lo, lo entrenaste todos los días? No, pues. que no. Entonces, ¿cómo esperas tener el desempeño de una persona que lo entrena todos los días si es que no, lo entrenas una vez o lo hiciste en la dinámica, ¿No? Es como que tú esperes correr una vuelta, patear la pelota una sola vez en toda la semana y luego en el, en, en el partido poder hacer lo que, lo que hace, o estar al mismo nivel, lo que hace una persona que entrena todo el tiempo, que está físicamente a punto, que está técnicamente fino, ¿no? Eh, no es así. Y, y esa es, no sé si es la mala noticia, como a veces lo digo yo para molestar un poco, ¿O es lo que necesitamos estar claros de que todo esto que estamos diciendo con Jung no es un evento, no es un entrenamiento que haces una vez, sino es algo que necesitamos incluir a nuestro entrenamiento diario,
1: ¿no? Tal cual, o sea, y creo que lo dijimos la vez pasada, o sea, la práctica es la madre de tu habilidad. Y, y, y a ver, si nos enfocamos en los deportistas, llegar a tener el expertise o llegar a tener la, el nivel que tienes en este momento es porque ¿cuántas veces lo hiciste? ¿Durante cuánto tiempo y de qué manera consciente lo hiciste? ¿En qué, en qué, en qué grado de conciencia lo hiciste? A partir de eso, pues, se generó un resultado. Lo mismo pasa en un partido. ¿Por porque ganamos un partido, no, eso no nos asegura que el siguiente va a pasar así. O sea, va a ser lo mismo. No. Uh, y, y, y tener esa sensación de tranquilidad porque lo ganamos, y nos ha pasado ha pasado Y luego conversando internamente con, con cada uno de los jugadores, pero digamos... Yo, yo creo que para nosotros son sorpresas, y para ellos sí. ¿no? Porque sí. algo se dejó de hacer. Y, igual quiero
0: tomar esta frase que, que, que estás diciendo y que me acuerdo que también dijiste la, 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 en, la, en el primer episodio de, de la repetición es la madre de toda habilidad. Utilicémosla al revés. Entonces, si no hay repetición, se, se debilita la habilidad, desaparece la habilidad, ¿no? Porque otra vez... No se trata, a, a veces pensamos en esto, porque lo que, una frase que tú has dicho es una frase que muy, los deportistas repiten, ¿no? El hecho de que hayamos ganado esta vez no significa que vamos a ganar la siguiente vez, el hecho de que nos haya ido bien está bien, no significa que nos va a ir la, la siguiente vez bien. No nos quedemos solamente en el resultado, sino en lo que permitió que ese resultado se diera. Sí. Si yo repito lo que permitió que ese resultado se diera, no asegura que ese resultado se vaya a dar. Pero aumenta las probabilidades que así sea. No estamos, y otra vez, este también, este podcast, no va a buscar eh, decirte que si haces X, Y, Z, siempre te va a ir bien y siempre vas a ganar. No, porque sería mentira. Porque no, no todos los factores los podemos manejar. Pero lo que estamos buscando siempre, y lo que busca el coaching siempre, es aumentar las probabilidades de éxito. Es lo único que podemos hacer. Aumentar las probabilidades de éxito. Nada más. No hay más que se pueda hacer. Y a veces, como jugadores, como entrenadores, como profes, como padres, como jefes, ¿eh? como madres, como jefas, a veces nos olvidamos de eso. No podemos asegurar el triunfo, solo podemos aumentar las probabilidades de éxito. Y si todo esto lo repetimos constantemente, esas probabilidades puede que, que sigan aumentando puede
1: que se mantengan, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso es imp súper importante tener conciencia en cuáles son los tipos de conversaciones que tenemos, ¿no? Estas conversaciones privadas. ¿Cómo las queremos tener? ¿Cómo las vamos a sostener? Eh, ¿Cómo las vamos a, a mantener en práctica, no? Para que no entren otras, unas una, eh, conversaciones que sean, pues, este, dolorosas o, o que nos tiren la motivación. Es importante las conversaciones privadas, uno, que sean motivacionales, que te impulsen. Luego, que te permitan interrumpir patrones que sean desempoderantes, ¿m? que te tiren hacia abajo. Luego enfocarte en puntos clave, qué es aquello que te funciona, qué es aquello que te suma, que te impulsa, que te lleva hacia otros lugares en donde tú te sientes cómodo. ¿no?
0: Los, los puntos Realizado. clave, Jun, son como como cuando tú tenías una exposición y tenías y no podías tener todo el, el plaje, el acordeón como dicen en otros países, ¿no? Ahí en la cara, pero lo que tenías era una ficha con algunas palabras claves.
1: Se llama ahora bullets,
0: ¿no? Sí, lo, lo, ahí está muy bien, Junga. Es otro level, los bullets. Entonces, cuando tú lees tu bullet, eh, se te sale todo lo que está conectado con ese bullet, ¿no? Porque, porque me bullet, permite. Min ideas. Porque con eso me permite de, despertar, ¿no? Eso, Podemos hacer como una metáfora con eso o una comparación, mejor dicho, con eso, lo de, con los puntos claves.
1: Claro, importantísimo, ¿no? O sea, okay, ¿cómo voy a desarrollar yo determinada tarea o determinada prueba? ¿no cierto? Y aquí, importante, aquí es cómo me paro. Importante, aquí, ¿en dónde respiro? ¿Y qué cosa voy a conseguir con esto? ¿Cuál va a ser el primer paso que voy a dar? O sea, y, y, y si esto no sale así, ¿qué voy a aplicar? Esos son tus puntos clave. ¿Mm? Gente, vayamos hacia algo más conocido en el tema del fútbol, ¿no? No sale como yo, recibo una tarjeta. Una amonestación. ¿Cómo voy a este, eh, responder frente a eso? ¿Sí? Encuentra los puntos clave en tu actividad, de tal manera que los tengas muy, muy, muy bien pauteados. ¿Sí? Y te puedan remitir rápidamente, pum, enfocarte en aquello que tú quieras. ¿No? Este, se escucha mucho y creo que muchas veces también lo has mencionado, ¿no? Ignacio, esto de que, ah, es que me, me desenfoqué. No es tanto me desenfoqué, es en dónde me enfoqué ahora, ¿no? Hacia dónde llevé mi energía, hacia dónde llevé mi emoción, hacia dónde llevé este, mi, mis acciones. Y claro, o sea, si así si te... salió a partir de eso.
0: Sí, porque eso, si te desenfocaste es porque te enfocaste en otra cosa. ¿no? Entonces, mientras no reconozcas en qué te enfocaste ahora, no vas a poder regresar, ¿no? Si no te das cuenta es, que estás es en un guaral. Papel
1: importantísimo, importantísimo el, el, el enfocarse. El desenfoque tiene que ver con, con el lado yo diría, más víctima que, que, que protagonista. No ah, me desenfoque, pero, pero aguanta, no. Tú te enfocaste en otra cosa. Y, ahí, y eso construye. ¿no? Eso es más activo, lo otro es más pasivo.
0: Jung, y ahora para terminar, ¿dirías algo más sobre las conversaciones privadas? Estás diciendo lo de puntos clave. ¿Algo más para cerrar? Para y pasar al último punto. Es
1: importante también eh, saber trabajar la calma, ¿no? la respiración intencional. Llevar eh, desde lo desde el cuerpo ¿sí? manejar determinado gestionar determinada emoción en ¿Sí? el cuerpo con el cuerpo puedo darle una nueva interpretación a lo que está pasando
0: una una nosotros eh, Jung y yo a nosotros nos gusta investigar mucho eh, eh, leer sinceramente nosotros no creamos nada de lo que les estamos diciendo podemos sumar a partir de nuestra experiencia pero nos apoyamos en eh, otros coaches en, la, en, en neurocientíficos en la experiencia que tenemos en la opinión de, de otros profesionales eh, eh, y desde ahí es que nosotros planteamos y por eso es que hablamos de algunos estudios o de algunas personas y, y dado eso, quería, quería decir esto que con lo que tú decías, Jung por ejemplo, este neurocientífico que, que te digo a ti que me gusta tanto, que es Andrew Haberman que ha sacado su podcast también eh, el tema es que bueno, habla mucho como neurocientífico en algún momento de su podcast, entonces es difícil mantener este, la atención. Pero él, por ejemplo, una de las cosas que decía con la, la respiración Jung era que una de las claves para poder romper con, o para generar un estado de calma es que la respiración debe, debe ser contando hasta siete. ¿no? O sea, siete es el número clave. Si tú ya llegas a siete en la inhalación y luego para la exhalación, va a ser mucho más probable que tu cuerpo pueda entrar en este estado de calma. Entonces, una de las cosas que le recomendamos para poder ser también prácticos es que cuando hagan estas respiraciones, sea contando hasta siete, por supuesto, en un ritmo lento, ¿no? Eh, y de preferencia que sea inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. ¿no? Luego, por supuesto, dentro del de deporte en el que ustedes están, ustedes requieren un tipo de respiración... Un tipo de respiración ya entrenada, hagan lo que ustedes necesiten hacer, lo que ya saben, lo que ya les dijo su entrenador. Pero en esta parte previa, una respiración por la nariz, de inhalar y exhalar, contando hasta siete, les puede, les puede servir para este manejo de conversaciones privadas, para esta visualización que estamos hablando. ¿no? Ahora, y creo que con esto podemos linkear hacia el último tema, yo que sí, es
1: sí, una sí. de las cosas
0: que pasa: es, es todo este tema de estas emociones no favorables, ¿no? Porque no vamos a hablar de emociones malas o buenas, porque incluso en el deporte podemos notar que muchas de esas emociones que a veces le llamamos malas, no sirven en el deporte. A veces la frustración sirve, la rabia sirve, incluso hasta a veces la ansiedad puede servir, dependiendo de cómo la manejemos. Entonces, el último tema que queremos poner es este tema del de manejo de las emociones eh, desfavorables, vamos a llamarla uh -huh. así. Entonces, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo empezamos ese tema, Juno?
1: Y salta ahí la, la, la palabra ansiedad, ¿no? que, que es algo con lo que conviven particularmente, o convivimos todos los, los seres humanos, ¿no es cierto? Y particularmente se siente más en un deportista porque está poniéndose a prueba en todo momento. Este, y ahora que hablabas de la, de la neurociencia, ¿no? es interesante ver cómo en algún momento que se pensó que la inteligencia estaba relacionada al conocimiento, a, a, a aquello que nosotros podamos este, medir desde el, desde el intelecto. Cómo los neurocientíficos hablan mucho de prácticas ancestrales como la meditación, ¿no? ¿Qué cuánto efecto tiene en tu cerebro? Por eso es que me pareció relevante remarcar lo que, lo que decías, ¿no? Que habla básicamente de cómo gestionamos nosotros nuestra, nuestra, ansiedad, nuestra ansiedad o nuestras emociones a partir de la respiración. Y esto se lo podemos denominar como técnicas de relajación. ¿Mm? ¿Okay? Ahora con esta respiración intencional ese estiramiento, relajar los músculos, utilizar la música y, y esta práctica que mencionaba hace un momento de la, de la meditación.
0: Y, y, y en este tema de la, de la ansiedad, primero todo, primero todo, quitémosle le, el, la etiqueta de que la ansiedad, toda ansiedad es mala, la, este, yo no quiero sentir ansiedad, quiero que desaparezca la ansiedad, si siento ansiedad es que no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? es porque tengo miedo, es porque soy inseguro, es porque soy cobarde. No, la ansiedad es una respuesta natural. ¿Mm? Todo ser humano saludable, por el contrario, va a sentir ansiedad. Por el contrario, la ansiedad genera un sentido de alerta, no agudeza, hay agudeza en los sentidos. Y eso va a permitir que el deportista pueda tener incluso un mejor desempeño, una mayor atención a lo que pueda estar pasando. El tema, y una de las cosas que decimos con Jung, son las emociones saludables. Entonces necesitamos, por eso no, no hablamos de, de desaparecer las emociones desfavorables, no hablamos de desaparecer la ansiedad, hablamos del de manejo de la ansiedad. El gestionamiento de la ansiedad. Es decir, ¿por qué? Porque lo quiero en su medida justa.
1: Claro, porque nos pasa a todos. O sea, mm. intentamos primero que las emociones son básicas y universales. Nos pasa a todos. Es más, ahora, si, si nos quitan a todos o el sea, habla o nos vamos a un lugar en donde nadie habla, ¿sí? nuestro idioma, es decir, nos juntan con toda gente, nuestro al final lo que nos va a relacionar es el tema emocional. O sea, si, si, si no podemos hablar, al final las emociones, por las emociones, Podemos saber qué cosa le puede estar pasando uno a otro. Hay estudios en donde este, simplemente le mostraron ¿sí? a, a personas este, que no tenían la capacidad de oír, ¿sí? le mostraron la, este, en los gestos de una persona cuando está alegre, cuando está triste, cuando está molesta, y lo podía identificar rápidamente. O sea, nunca escuchó nada, pero eso, ¿sí? Ese, por eso decía que es el, el lenguaje universal. Lo tenemos Ajá. todo nos pasa ahora, es cómo lo vivimos. Si esto es, por ejemplo, si estamos hablando de la ansiedad, y la ansiedad es, entre comillas, negativa, es porque estamos teniendo un exceso. ¿sí? Y ese es el exceso de futuro deseado. ¿no? Esa, esa ansiedad que no nos funciona es el exceso de futuro deseado.
0: ¿Puedes contar eso un poquito? Porque me parece que también es como... Lanzaste esta, esto que me, me parece bueno... Pero no sé si todos la puedan tomar si es que no entienden todo el concepto. Entonces, ¿cómo, cómo es que se relaciona la palabra ansiedad con las palabras futuro deseado?
1: La, la ansiedad tiene que ver con aquello ¿sí? que quiero que suceda, que quiero que pase en favor mío, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos vivimos todo ese momento previo a que suceda? Sin, sin saber es, si es, va a pasar, ¿no? Porque la clave está en qué. Que... Correcto. Es el, el, el futuro deseado, el futuro, esto, esto que yo ya dije, el futuro predecible, ¿no? Esto, yo quiero que suceda y esto va a ser así, y lo dibujo, y, y lo dibujo de tal manera que lo siento, ¿no? Y ya quiero que pase, lo y que pues, es deseado. Mira,
0: mira, y ¿sabes qué? Es? Esto, ahora que dices esto acá, me hace más sentido porque a veces, cuando la gente se imagina tanto ganando, tanto ganando, ¿no? visualízate ganando visualízate, no y entienden la visualización como solamente eso terminan más ansiosos porque lo único que están viendo es esa posibilidad de ganar y por lo tanto lo único eh, no por lo tanto la posibilidad eh, de que pierdan algo más grande se hace, se hace mayor no porque tienen tantas ganas de ganar tienen tanto que a veces su ansiedad aumenta porque hicieron crecer tanto esa esa posibilidad que van con más miedo, ¿no? Lo cual debilita la confianza, debilita la seguridad, que fueron temas que estuvimos viendo eh, en, la en el primer episodio. Entonces creo claro, que por eso tan importante.
1: Como mente ganadora, ahí empieza a tambalear. ¿sí? Ahí tu confianza empieza a tambalear. Porque, porque te pusiste un pedestal tan alto, ¿no es cierto? Que no viste otra posibilidad que te podría, podría presentarse.
0: Claro, un pedestal tan alto, pero con una base muy angosta, ¿no? Sí, tan cual. Con tan mucho cual. viento al costado, ¿no? Es como, a ver, no sé, creo que hay, que hay metáforas así, ¿no? Pero entre más alto estás en el edificio, más viento, ¿no? El viento es más fuerte. Entonces es más fácil de caerse. Entonces si el pedestal ¿no? está alto, más alto, más viento, más posibilidad de caerme y además la base es de angosta, y cada vez se hace más angosta porque no la fortalezco, porque no lo no practico todo el tiempo, porque no me hago fuerte mental, emocionalmente, ah, es, más, es más probable que me caiga, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nosotros hablamos de esta, de esta respiración intencional. ¿Por qué hablamos de la respiración intencional? Porque además las emociones solamente pueden pasar en el cuerpo. Una emoción no toma vida a partir de... No, no todo toma vida en el cerebro, ¿no? Es decir, puede aparecer un concepto, puede aparecer una interpretación que, que dispara una emoción, ¿no? Que mantiene una emoción. Pero la emoción yo la vivo en el cuerpo. Por lo tanto, si yo aprendo a interrumpir el patrón respiratorio en el que estoy, empiezo a relajar los músculos, como está diciendo Jung. Encontrando maneras, ¿no? De soltar, de respirar de otra manera con algún movimiento, haciendo algún sonido, no sé, ya, ya dependiendo de la técnica que uses, eso va a apoyar a que la emoción se debilite, por así decirlo, ¿no? O se relaje, o pase de otra manera. Por eso Mira, la importancia... De...
1: El tema del, del cuerpo, pero el cuerpo pertenece a ver al cerebro y todo todo aparece en el cerebro. O sea, el tema, incluso ahora los neurocientíficos te hablan de, de, del cerebro emocional, ¿no? Entonces... Todo aparece ahí, ¿no? El cerebro límbico, que es el que, el que nos muestra las emociones. Tenemos tres cerebros, ¿no? El cerebro, se escucha bastante ahora el, el cerebro triuno, ¿no? El reptiliano, el límbico y, y el, el neocórtex. Entonces, este, veamos que todo aparece ahí, ¿sí? En, en el cerebro. Sí, por, por eso es que no hay que...
0: A ver, y eso que tal vez nosotros estamos mencionando esa palabra porque es lo que muchas veces se dice, pero ni siquiera es que hay que hablar del cerebro, hay que hablar del sistema nervioso. Porque el sistema nervioso recorre, todo, está en todo el cuerpo, ¿no? está, ahí están todas las terminaciones nerviosas. Entonces, ahí está la conexión directa con todas las partes del cuerpo. Por eso es que el cuerpo puede influenciar en el, en el sistema nervioso como el sistema nervioso puede influenciar en el cuerpo. Entonces, se habla mucho del cerebro, pero realmente el Deberíamos hablar del sistema nervioso.
1: Claro, bueno, sistema no, el sistema no, nervioso central.
0: No nos vamos a meter tanto en esa parte teórica, pero sí queremos sí, ver que. También para hablar
1: del hipocampo y la amígdala, y si nos metemos ahí y andamos como locos. No, hasta <risa> yo, yo me pierdo también ahí.
0: Este. Entonces, cuando, cuando queremos hablar de del impacto que puede tener la respiración o el estiramiento, o relajar los músculos, es porque esos movimientos también van a tener un impacto directo en el sistema nervioso y al tener un impacto directo en el sistema nervioso esas emociones también van a empezar a girar ¿no? entonces sí. lo que estamos buscando darles es diferentes maneras también, no solamente de que entiendan qué es lo que pasa o qué es lo que hay que hacer sino cómo manejarlo ¿no? cómo gestionarlo, que es lo que decimos nosotros, no se trata de, de, de desaparecerlo entonces sí. Jung, con, con todo esto ¿Y que prácticas? hemos hablado y las prácticas sí. porque al final otra vez, lo que más conocen los deportistas es las prácticas que deben hacer. Lo que les pedimos o lo que les invitamos, sea desde el rol que te toque, es a saber sumar esto, ¿no? A saber eh, hacerlo parte de todo el entrenamiento. Y otra vez, más allá del rol en el que estés, incluso seas deportista amateur, ¿no? Deportista profesional, seas profesor, entrenador, o seas emprendedor, gerente,
1: gerenta, lo que seas, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, entender que van a ser nuevas prácticas, que van a costar. Y sí, yo creo que nos vamos a remitir mucho a eso, ¿no? Al final, pues, el cerebro siempre va a buscar cuidarte, va a buscar protegerte y va a haber siempre el peligro. Entonces vas a querer irte hacia atrás y ir hacia lo conocido. ¿Mm? Entonces la, el cerebro tiene una particularidad muy muy chévere, muy simpática, que es la, la neuroplasticidad, que podemos aprender algo en todo momento. Entonces busquemos eso. este. Ahí hay una dualidad, ¿no? Una vez que ya te gustó, es bien difícil que vayas a otro lado. Entonces, mientras más lo repitamos, mientras más lo hagamos, vamos a, estar, vamos a tener un cerebro más plástico, ¿no? Que va a estar, va a estar este, incrementando en su. En, en, se va a estar expandiendo más, vamos a decirlo así.
0: Sí, y rompamos con esa creencia de que solamente. No, porque hay nuevos estudios que demuestran que hasta los 25 años, antes se creía que la plasticidad era en sí. los niños. Eh, luego se empezó a aumentar hasta los 15 años, 20, 25 años. Por supuesto que hay una plasticidad diferente hasta los 25 años. Eso es innegable. Pero Totalmente. todos los seres humanos, todos los seres humanos, tienen, tienen, bueno, a menos que tengas alguna falla en tu sistema nervioso, eh, tienen esta capacidad de plasticidad. No, no vamos a negar que no es lo mismo, pero no es que no la tengas y que no la ¿Verdad? puedas seguir si trabajando. Voltea,
1: voltea, si eres un adulto de 30 y 40 años, voltea a ver a tu papá o tu tío y empieza a mirar cómo, cómo maneja las redes sociales o cómo maneja ahora el celular. No,
0: Entonces,
1: miremos a todos en la pandemia, yo
0: <risa> Mira y todo bueno. la, to, cómo nos hemos reinventado en plena pandemia. Eso habla de que la plasticidad está ahí,
1: pero implica, implica que hay que entrenarla, pues, ¿no? Sí, primero bueno, y, un nivel de conciencia distinto, ¿no? Primero un nivel de conciencia distinto, saber que, o sea, caray, cuántos, o sea, 500 millones de años de tener este cerebro que le ha costado adaptarse, que le sigue costando adaptarse. Este, entonces necesitamos seguir forzando algunas cosas, ¿no?
0: Y, y así, ahora yo voy a forzar, Jung, que vayamos cerrando este capítulo.
1: <risa> siempre. Y, lo pa, mismo.
0: y para for así yo soy el malo, el, el, mal, no, el mira, feo.
1: Capítulo 2, pero digo siempre amigo, que siempre nos pasa esto. Digo.
0: <risa> entonces, eh... No sé si quieres decir algo final sobre esto, o si no empezar a adelantarnos eh, qué se nos viene en el, en, el, en el episodio 3 con el caso de éxito. Si,
1: sí, a ver, vamos en todo caso. Cerrando, tomar conciencia de que tenemos este cerebro que tiene esa particularidad, ya lo sabemos, ¿no? De cuidarnos y mirar el de enfocarse en lo negativo. Ya tenemos unas formas, unas, escuchando el, el episodio 1 y el episodio 2, unas prácticas para poder generar una práctica, o perdón, una, un, una mente ganadora. Okay. Este. Y, y, y pues llévalo a tu vida, ¿no? Llévalo a tu vida con las prácticas y, y a ver si nos vas contando también qué resultados vas teniendo. Eso va a ser bastante interesante, escuchar tu poco, interactuar desde ahí. Okay. Y lo otro, es, eh, casos de éxito. Sí, el siguiente, el siguiente capítulo vamos a tener a, a un invitado, ¿sí? Este. Que nos va a estar contando cómo ha venido trabajando con un equipo importante. ¿Sí? El fútbol de fútbol a nivel nacional, eh, uno de los equipos más importantes del país, y nos, está, nos va a estar contando sus experiencias. Tiene cerca de eh, cuatro años en la, en la institución trabajando. Mira cuántos equipos pasaron, cuántas personas pasaron. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy nutritivo, muy rico poder escucharlo y, y aprender de él. ¿no?
0: Pareciera que no quieres decir quién es. Ese no, no,
1: no, no, que sea ese día, ¿no? Que sea ese día. ¿Sí? ¿Tú crees?
0: Bueno, está bien. No, vamos, no a, creo, ¿eh? vamos a ponerle... Vamos a mantener la, la sorpresa. pero sí, es una persona que viene trabajando, es un equipo de fútbol, tiene bastante éxito eh, y ha logrado, ha logrado muy buenos resultados en este tiempo. ¿no? Entonces, por eso queremos mostrarlo y además queremos mostrar eh, un caso de éxito donde la gente pueda relacionar, que pueda incluso conocer... ¿De, ¿De qué equipo estamos hablando? Decir,
1: en ¡Ah! caso decimos que es, no voy a decir quién es, pero decimos que es el, el, el equipo universitario de deportes, okay Entonces él va a venir a contarnos un poco sus experiencias, uno de los equipos más grandes del, del país, ¿no? Con, con, este, con un arrastre importante en, en la población, uh -huh. parte importante.
0: Sí, acá no tiene que ver con, con el equipo, tiene que ver con todos los aprendizajes que podemos y que podemos aprender todos en el rubro que sea,
1: ¿no? Sí, eh, sí no, lo decía también por, por el impacto que tiene. Porque, sí. A ver, si estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de... Este, de claro, más, ¿Cuántas de cosas, más, cosas en contra de... tiene, no?
0: ¿Cuántas cosas que tiene para que sumen y que generen más ansiedad, más miedo, más frustración? Ya,
1: está tan expuesto, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Pero bueno, muchísimas gracias. Yo lo que diría para cerrar sobre el tema de la mente ganadora es que no solamente miremos los momentos de éxito para creer que la mente ganadora apareció ahí. La mente ganadora muchas veces apareció cuando estabas en el suelo, cuando, cuando tuviste la, la peor derrota de tu historia, cuando todo se te puso en contra. Y recuerda que primero apareció una mente... Que te, que te dijo, ok, vamos a jugar el partido de manera distinta, y con eso empezaste a ganar, para mm -hmm. poder salir de donde sea que, que estabas. No aparece la mente ganadora cuando ya campeonaste. Aparece en un punto de inicio y se va fortaleciendo y va creciendo para que luego puedan seguir apareciendo los resultados y luego sostenerlos. ¿no? Así que, los en donde tú creas y te aseguro, te aseguro que tú en tu vida has tenido mente ganadora muchas más veces que las que tú crees.
1: Así que... Actitudes, ¿no? Actitudes, sí, sí, sí. Al final somos creadores activos de, de la realidad. Creadores activos de nuestra realidad. Pero bueno.
0: Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en el episodio 3 en el caso de éxito de tu podcast de Coaching Deportivo primeramente. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, chao!